0: Herzlich Willkommen bei glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bin heute nochmal alleine da und werde über ein Thema sprechen, zu dem wir tatsächlich relativ häufig schon E-Mails oder Nachfragen bekommen haben. Wir haben relativ am Anfang des Podcasts eine Folge zu Bindungsangst gemacht und aufgrund dieser Folge, wo wir auch angekündigt haben, <lacht> vielleicht eine Folge zu Verlustangst aufzunehmen, gab es dann... Einige Nachfragen und E-Mails zu diesem Thema. Es ist ein Thema, was, glaube ich, für ganz viele von euch eine sehr, sehr große Relevanz hat. Und vielleicht auch deswegen, weil das Thema der Verlustangst, also die Angst, einen Menschen zu verlieren, der uns wirklich wichtig ist, weil das so ein existenzielles Thema ist. Es berührt ja die Themen der Bindung und wir sind Bindungswesen und deswegen ist es ein Thema, was uns wirklich, glaube ich, in unserem innersten Kern berührt. Und das passt dazu, dass auch bei euch viel zu dem Thema nachgefragt wurde und es ein Thema ist, was viele von euch sicherlich beschäftigt. Deswegen freue ich mich auf diese Podcast-Folge. Es wird am Anfang Informationen geben, was Verlustangst überhaupt genau ist, was da, ich komme ja aus der Tiefenpsychologie, bin tiefenpsychologische Psychotherapeutin in der Weiterbildung und werde euch da ein bisschen psychodynamischen Hintergrund auch zu geben. Und dann gibt es, wie immer bei uns, <lacht> auch einige praktische Tipps und darüber freue ich mich wirklich, weil ja, ich glaube auch, also das ist vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich glaube, mh, die Welt wäre auch irgendwie ein, ein schönerer Ort und Beziehungen wären schöner und Freundschaften wären schöner, wenn wir freier in Beziehungen sein könnten, wenn wir aus einer Freiheit in Bindung gehen können. Ja, ein paar pathetische Worte zum Anfang. Aber deswegen finde ich, ist es ein total schönes Thema auch, weil es ein Thema ist und deswegen, auch wenn ihr die Folge hört, weil euch das Thema vielleicht gerade anspricht, man hört so eine Folge ja entweder, weil ihr ganz treue Hörerin seid und wenn ihr aber per Zufall auf die Folge stoßt, dann ja auch mit Grund, weil ihr gerade in einer Situation seid, wo ihr das Gefühl habt, damit konfrontiert zu sein, weil ihr das Gefühl vielleicht habt, Angst zu haben, jemanden zu verlieren, das Gefühl habt zu klammern, da komme ich gleich auch noch drauf, aber weil ihr gerade das Gefühl habt, das ist ein Thema und darum freue ich mich umso mehr, weil das ist ein Thema, was so unangenehm ist, weil das so einen tiefen Schmerz in uns berührt, aber dadurch ist es auch ein Thema, was so viel auch hm, Heilendes Potenzial hat. Weil wenn wir da genauer hinschauen, wenn wir auch diese Kraft, die in dem Thema steckt, uns zuzuwenden und da auch, auch in Beziehungen auch weiter arbeiten, dann ist es ein Thema, was auch so viel bewegen kann. Und dann hat es auch in dem Fall auch etwas Schönes, auch wenn es ganz unangenehm ist, auch mit diesem Gefühl konfrontiert zu sein, weil das Gefühl uns zeigt, wo können wir noch ein bisschen mehr hinschauen. Ja, das als einführende Worte. Verlustangst ist generell die Angst, einen Menschen zu verlieren, der uns wichtig ist. Es gibt auch eine Art gesunde oder angemessene Angst, einen Menschen zu verlieren, weil das ist natürlich ein ganz natürliches und normales Gefühl, beispielsweise durch reale Gegebenheiten auch. Also wenn es in der Partnerschaft eine akute Krise gibt oder ernste Krankheiten, dann ist es ja auch eine ganz natürliche Reaktion, dass man da auch, Angst vor dem Verlust hat oder auch Trauer vielleicht empfindet oder auch Trauer nach einem Verlust empfindet. Und die Frage ist, wann ist Verlustangst problematisch? Und problematisch ist es dann vor allem, wenn es wirklich viel Leiden kreiert. Viel Leiden für einen selber und viel Leiden auch für die Partnerschaft. Zeichen von Verlustangst können sein, dass man ganz häufig denkt, der Partner trennt sich jetzt bestimmt, dass man, wenn man in einer Beziehung ist oder auch im Dating denkt, der Partner möchte mich vielleicht gar nicht, der findet mich eh nicht gut, dass man in einer Beziehung schnell einen Streit vom Zaun bricht, weil man Angst hat, den Partner doch zu verlieren, der Partner könnte jemand anderen kennenlernen. Man hat Sorge, wenn der Partner sich eine Zeit lang nicht meldet, dann gehen direkt die Gedankenspiralen an, was macht er, mag er mich noch, denkt er überhaupt noch an mich. Menschen mit einer starken Verlustangst haben häufig auch sehr starke Eifersuchtsgefühle. Man hat Schwierigkeiten zu vertrauen. Vielleicht klammert man auf, vielleicht kontrolliert man, fragt nach. Vielleicht beendet man auch Beziehungen, weil man eben diese unangenehmen Gefühle nicht gut aushalten kann. Menschen mit einer starken Verlustangst leiden auch immer sehr, sehr stark unter Trennungen, haben da häufig wirklich Schwierigkeiten, wieder ja, einen sicheren Boden unter den Füßen zu bekommen und hängen da auch sehr, sehr stark noch dran an der Beziehung, die war. Menschen mit einer sehr starken Verlustangst tendieren auch dazu, sich in Beziehungen mehr anzupassen, sich mehr unterzuordnen, alles richtig machen zu wollen. Und es besteht häufig so eine generelle Angst, alleine zu sein, das Gefühl, ich kann nicht gut alleine sein, im Alleine sein entsteht eine Leere, es ist ganz unangenehm. Das kann sich darin zeigen, dass man in Beziehungen sein muss. Also das sind dann häufig auch Menschen, die von einer Beziehung in die nächste gehen. Und es gibt aber auch, und das ist häufig ja auch die Kehrseite der Medaille, dann einen beziehungsvermeidenden Mechanismus, dass es Personen sind, die Beziehungen eher vermeiden, um eben diese Verlustangst und die Angst verlassen zu werden, zu vermeiden. In Beziehungen wirkt sich das so aus, dass sich der Partner häufig eingeengt fühlt oder auch vereinnahmt oder auch schnell mal genervt ist oder reagiert oder sich distanziert. Und auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch für den Partner auch schön, sich so gebraucht zu fühlen, sich so wichtig zu fühlen. Das kann auch stabilisieren. Und das macht nochmal deutlich, dass auch in so einer Beziehungsdynamik, da spielen immer beide Seiten mit rein. Und beide Seiten haben anteilig da auch wirklich ihren Anteil drin. Weil, wenn man stark an Verlustangst leidet, also dem Gefühl auch abhängig von einer bestimmten Bezugsperson zu sein oder abhängig von dem Umstand in einer Beziehung zu sein, dann gibt man damit auch die Verantwortung, die man für sich selber hat, an den anderen ab. Man hat also ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit, danach gesehen zu werden, danach anerkannt zu werden, geliebt zu werden, gestärkt zu werden, stabilisiert zu werden. Und dieses Bedürfnis erfüllt man dann durch die Beziehung, durch den Partner und gibt da die Verantwortung, die man selber haben könnte, die wir theoretisch in der Lage sind zu haben, da komme ich später nochmal drauf, an den Partner ab. Und das ist auch für die Personen, die an der Verlustangst leiden, auch wirklich, wirklich nicht schön und unangenehm, weil wir geben etwas von uns ab. Also wir werden an der Stelle unfreier und es fühlt sich nicht schön an und entspricht auch nicht unserer Kraft, unserem Potenzial, unserer ja, ganzen ähm, menschlichen Schönheit irgendwie, wenn wir da uns so klein machen auch in der Art und Weise. Und auf der Seite des anderen Parts wenn man die Verantwortung für die Bedürfnisse von jemand anderem übernimmt, was der Partner dann ja macht, zum einen passt man sein Verhalten dann vielleicht auch an, an die Bedürfnisse des anderen und schränkt sich damit auch möglicherweise ein, auch aus einer Angst heraus, den anderen vielleicht nicht zu verlieren und man rutscht dann in den Status einer Co-Abhängigkeit zum Beispiel. Da entsteht dann eine Dynamik, die sich dann auch gegenseitig stabilisiert, die aber beide Menschen, beide Personen, die in dieser Beziehung sind, einschränkt und deren Handlungspotenzial, deren Entfaltungspotenzial und auch das Entfaltungspotenzial der Beziehung hemmt und einschränkt. Deswegen finde ich es so schön und so wichtig, sich diesem Thema zuzuwenden und an diesem Thema zu arbeiten und sich das auch wirklich anzuschauen. Auch wenn es ein Thema ist, was... Sehr unangenehm sein kann. Zur Einstimmung würde ich euch gerne eine Frage stellen, die ich als Inspiration aus dem Podcast von Verena König, die auch eine Folge zu Verlustangst gemacht hat, die ich euch an dieser Stelle auch sehr empfehlen kann und mit der wir ja auch ein Interview im Podcast haben, was ich euch auch empfehlen kann. Auf jeden Fall habe ich von ihr diese Frage übernommen. Und ich fand die total schön und bewegend, deswegen würde ich sie gerne an euch weitergeben. Und zwar die Frage, wenn ihr sicher sein könntet, dass ihr niemanden verlieren würdet, dass euch eure Bezugspersonen oder an wen ihr da gerade denkt, dass die sicher wären, dass ihr sicher in der Beziehung wärt. Wie würdet ihr euch dann verhalten? Was wäre dann anders? Was würdet ihr vielleicht auch anders machen? Und ich finde, das ist eine so schöne und auch inspirierende und bewegende Frage, die auch nochmal deutlich macht, an welchen Stellen wir uns eben vielleicht auch einschränken, uns anpassen und uns vielleicht noch nicht so frei fühlen in Beziehungen. An dieser Stelle möchte ich dann zu einem kleinen theoretischen Input dazu kommen, woher dieses Gefühl, was jeder ein bisschen sicherlich kennt und was in engen Beziehungen auch schnell aktiviert werden kann, und manche haben es mehr, manche haben es weniger. Woher dieses Gefühl kommt? Das hat, wie so vieles, mit unserer Vergangenheit und unserer Geschichte, unserer Kindheit zu tun. Wir Menschen kommen ja auf die Welt und sind als Säugling komplett abhängig, von unseren Bezugspersonen. Als Mensch sind wir mehrere Monate, mehrere Jahre von engsten Bezugspersonen und deren Versorgung abhängig. Das heißt, wir brauchen die physiologische Versorgung, das gefüttert, gestillt werden. Wir brauchen die körperliche Zuwendung, den Körperkontakt. Wir brauchen die emotionale Zuwendung, die emotionale Spiegelung, all das brauchen wir, um dann Erwachsener und Autonomer zu werden. Wenn jetzt aber Bezugspersonen vielleicht nicht kontinuierlich da sein konnten, vielleicht unverfügbar waren früher, dann versetzt das ein Baby in den Zustand einer wirklich existenziellen. Angst. Ein Baby muss erstmal lernen. Meine Bezugspersonen sind verlässlich da. Die kommen wieder, wenn sie mal weggegangen sind. Das zum Beispiel ist auch eine ganz wichtige psychische Funktion. Ein Objekt, was man im Außen hat, irgendwann auch in sich selber als gutes Introjekt, als gutes Objekt, als gute Bezugsperson in sich selbst entwickeln zu können. Indem man merkt, ja, da ist jemand, der kann mal weggehen, der kommt aber auch immer wieder. Und das ist ein sicheres, ein stützendes, ein versorgendes, ein gutes Objekt. Jetzt kann es Entwicklungsbedingungen geben, wo das nicht so möglich war, wo vielleicht Bezugspersonen nicht so in der Lage waren, zuverlässig und fürsorglich immer da zu sein, weil sie vielleicht selber belastet waren, es viele Geschwisterkinder gab, sie überarbeitet waren, existenzielle Ängste bestanden haben, Krankheiten, Trennungen zwischen Eltern… Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum Eltern da eingeschränkt waren. Und das hat sicherlich auch mit unserer Gesellschaft auch zu tun, mit den Gesellschaftsstrukturen. Also es gibt viele Gründe, warum Eltern da mit eigenen Themen sozusagen beschäftigt sind. Es kann also sein, dass man in der Kindheit Erfahrungen gemacht hat, einschneidende Erlebnisse des Verlierens von Bezugspersonen des Verlassenwerdens, vielleicht gab es auch eine schwere Krankheit oder sogar den Tod eines Elternteils oder auch eine Trennung. Das hängt immer davon ab, wie damit umgegangen wird, wie das verarbeitet wird. Aber wenn es der abrupte Weggang ist, wo man eben nicht merkt, jemand kommt verlässlich zurück oder jemand ist vielleicht jetzt nicht mehr so oft da, aber immer noch eine verlässliche Bezugsperson, dann kann das auch ein Gefühl des Verlassenseins erzeugen. Generell ist die Verlustangst aber ein Thema, was sehr, sehr früh entsteht. Das würde man auch in der Psychodynamik den eher früheren Konflikt zu ordnen, nämlich genau die Phase innerhalb dieser ein bis zwei Jahre, wo wir eben komplett abhängig sind von den Eltern und die Eltern wirklich brauchen. Da gibt es zum Beispiel in der Tiefenpsychologie einen Konflikt zwischen Bindung und Autonomie und das ist ein Konflikt, der wirklich sich auf diese Phase genau bezieht. Zum einen trägt also die Erfahrung kein sicheres Objekt in der Kindheit gehabt zu haben, zu einer starken Verlustangst, die man dann später als Erwachsener hat bei. Und auch da ist nochmal wichtig, als Erwachsener, die Verlustangst bedeutet dann, dass diese frühe Angst ausgelöst wird, die frühe Angst, als wir abhängig waren. Und da ist auch ganz wichtig, sich bewusst zu machen, das sind wir als Erwachsene nicht mehr. Aber in der Kindheit waren wir es tatsächlich und das ist ein Gefühl, was sich dann auch im Nervensystem, auch im Körper sehr verankert hat. Dieses eine Bezugsperson ist nicht da und es löst in mir eine existenzielle Angst aus. Es ist eine Angst vor Einsamkeit, eine Angst vor dem inneren Chaos, eine Angst der inneren Leere. Das sind so jetzt verschiedene Aspekte. Das ist ein sehr komplexes Thema, was man nicht ganz im Detail jetzt beschreiben kann. Aber es sind eben verschiedene Dinge, die auf diese ganz frühe Phase zurückzuführen sind. Wenn man da Erfahrungen gemacht hat, die überwältigend waren, die man eben nicht einordnen konnte, das können auch traumatisch einschneidende Erfahrungen gewesen sein, die dann da so ein Gefühl auslösen, was sich dann im Körper speichert. Weil man als Kind noch nicht alles halten kann, auch die eigenen Gefühlszustände noch nicht gut halten kann und dafür eben Bezugspersonen braucht. Und wenn die Bezugspersonen nicht da waren, dann konnten wir damit eben kaum umgehen und das hat dann eben so ein Gefühl von, ich brauche andere, ich kann das nicht bewältigen, ausgelöst. Aus der Selbstpsychologie gibt es auch eine Perspektive auf die Verlustangst. Das wäre nochmal ein etwas anderer Blick. Es kann auch sein, dass es Bezugspersonen gab, dass diese aber selber auch wieder aus eigenen Verletzungen, eigenen biografischen Erfahrungen, die eigenen Bedürfnisse auf das Kind übertragen haben. Die haben das Kind sozusagen gesehen, aber als eigener Spiegel, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und dabei konnten dann die kindorientierten Bedürfnisse was braucht das Kind jetzt wirklich nicht gesehen werden? Und das führt dazu, und da, da gehe ich in anderen Folgen auch nochmal näher drauf ein, aber das führt dazu, dass wir dann selber unser eigenes Selbst nicht ausreichend ausbilden, weil wir eben von früh und von klein auf darauf gepolt sind, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Das heißt, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, ist sozusagen unsere Existenzberechtigung. Und wir spüren dann auch weniger unsere eigenen Bedürfnisse, sondern spüren, was möchte der andere jetzt, was braucht der andere. Das kennt ihr vielleicht auch im Alltag, man kann das wirklich manchmal beobachten, Vielleicht möchte man gar nicht ins Restaurant gehen, aber man hat das Gefühl, der Partner hat vielleicht da Lust zu und dann macht man selber den Vorschlag, obwohl man vielleicht gar nicht möchte. Das wäre so ein Beispiel für, man ist sehr bei den Bedürfnissen des anderen und kann das oft auch gar nicht wahrnehmen und trennen. Was ist meins und was ist das vom anderen? Vor allem in den ganz, ganz engen Bezugspersonen und Partnerschaft ist ja eine ganz, ganz enge Beziehung, wo eben diese frühen Themen wieder aktiviert werden. und auch das, was ich gerade beschrieben habe, dass man von den Eltern als Selbstobjekt verwendet wurde, dadurch sein eigenes Selbst nicht oder unzureichend ausbilden konnte, also auch die eigene Identität unklar ausbilden konnte, dass man selber dann das andere Objekt braucht, um sich über das Versorgen des anderen zu stabilisieren, führt auch dazu, dass dann ein Verlust des Objektes, also der Bezugsperson, Angst auslöst. Weil ich die ja so stark in mir drin habe, dass ich gar nichts Eigenes entwickelt habe. Und wenn dann die Bezugsperson wegfällt, dann bleibt da ja ganz, ganz wenig in mir übrig. Und dann bin ich mit dieser eigenen Leere, mit dieser eigenen Unklarheit, konfrontiert und auf mich selbst zurückgeworfen und weiß gar nicht, was das überhaupt ist und habe gar nicht gelernt, eigene Bedürfnisse, Wünsche und auch eine eigene Autonomie unabhängig der anderen Personen zu entwickeln. Also auch diese Entwicklungsbedingungen in der frühen Kindheit kann dazu führen, dass der Verlust einer Bezugsperson gar nicht gut aushaltbar ist, weil dieses Mit-mir-selber-Sein nicht gut aushaltbar ist. Ein anderer Aspekt aus der Entwicklung und der Entstehung von Verlustangst, den finde ich nochmal relevant, weil man ja auch oft denken kann, das hat mit einem starken Verlust in der Kindheit zu tun und das hat es auch in manchen Fällen. Aber häufig ist es nicht der Verlust, sondern vielmehr, wie gut man auch in der Kindheit gelernt hat, durch eben Deine Bezugspersonen wiederum, mit Verlust umzugehen. Also auch welche Bewältigungskompetenzen einem von Eltern vermittelt wurden. Auch das Gefühl von Trauer aufzuhalten, zum Beispiel. Verlustangst hat ganz viel damit zu tun, eigene unangenehme Gefühle halten zu können, tragen zu können was wir eben lernen mit Eltern, die auch in Kontakt mit ihren Gefühlen sind, ihre Gefühle gut regulieren können und so dann die Gefühle des Kindes gut spiegeln und regulieren können, wodurch wir selber dann einen Zugang und einen Umgang mit unseren Emotionen entwickeln. In der Psychodynamik sprechen wir ja auch von strukturellen Funktionen, also Aspekten, der, des psychischen Erlebensverhaltens. Und da gibt es verschiedene Bereiche, die verschieden beeinträchtigt sein können, wenn wir ein Thema mit Verlustangst oder mit Trennungsangst haben. Einmal in Bezug der Identität, das habe ich schon angesprochen, der Selbstwahrnehmung, wer bin ich überhaupt, wie fühle ich mich, was sind meine Gefühle, meine Bedürfnisse. Der Selbstregulation, auch der Selbstwertregulation, dass man als Kind entwickelt hat und gelernt hat, seinen Selbstwert selber zu regulieren. Das funktioniert. Am Anfang über die Regulation über Außen und im Sinne einer positiven Spiegelung, einer positiven Selbstwerterfahrung, aber auch dem Erleben, der andere sieht mich, wie ich bin, mein Selbstwert ist nicht an Leistung geknüpft, sondern eben ein Gefühl von, ich bin gut, wie ich bin, ich bin auch gut, ohne zu leisten, ich bin gut mit meinen Wünschen, meinen Gefühlen, meinen Bedürfnissen etc. Die Affektregulation gehört auch dazu, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, und auch die Impulssteuerung, impulse auch so halten zu können, tragen zu können, Impulse so steuern zu können, dass sie uns gut tun und eben nicht das Impulsausleben uns schadet oder unseren Beziehungen schadet. Andere Bereiche der Struktur ist, dass wir in der Lage sind, positive Bezugspersonen, positive Beziehungen in uns aufzunehmen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr oder wenn ihr Therapie gemacht habt. Das ist etwas, was in der Therapie auch entsteht, dass man da ja eine, im Idealfall, eine positive Bezugsperson hat. Und irgendwann hat man so ein Gefühl dafür, ach, meine Therapeutin, mein Therapeut würde jetzt wohl das sagen. <lacht> mein Therapeut würde jetzt sich vielleicht so und so verhalten. Ah, mein Therapeut, der ist nächste Stunde wieder da. Ich fühle mich sicher, weil ich kann da wieder hingehen. Und dann übernimmt man das irgendwann in sich selber. Und irgendwann wird das zu der eigenen Stimme. Dann ist es nicht mehr, der Therapeut würde sagen, sondern, ah, ich weiß, mir würde es jetzt gut tun, das, und deswegen mache ich das jetzt zum Beispiel. Ein anderer Bereich, beeinträchtigt sein kann, ist, eine Selbstobjektdifferenzierung, das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, erkennen, was bin ich, was sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse und was ist der andere. Es gehört tatsächlich auch zu den psychischen Funktionen, sich aus Beziehungen lösen zu können. Also die Bindungsfähigkeit ist auch eine psychische Funktion, aber auch sich das lösen können. Und auch das Erkennen, Beziehungen sind oft begrenzt und das ist aushaltbar, das ist tragbar, das gehört zum Leben dazu. Und ich bin in der Lage, auch wieder mich aus einer Beziehung zu lösen, auch da natürlich Trauer zu fühlen, Arbeit zu halten und irgendwann noch weitermachen zu können. Auch das ist eine psychische Funktion. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, sind Aspekte, die sich auch mit der Zeit verändern können. Vor allem über Therapieerfahrungen würde ich an dieser Stelle auch gerne ja, einfügen. Also, da auch nochmal ein Plädoyer für die Therapie, weil man da einfach vor allem in längeren Prozessen, auch in der Arbeit, in der Beziehung, viele Bereiche da beeinflussen kann und da nachreifen kann, sozusagen. Es sind aber auch Aspekte, die dabei sind, die man auch ja, konkret üben kann, konkret lernen kann. Und damit würde ich auch schon zum, oder schon ist gut, ihr habt schon gut durchgehalten, damit würde ich dann aber jetzt zum praktischen Teil kommen und euch mitgeben, was ihr konkret tun könnt, wenn ihr euch von eurer Verlustangst ein bisschen mehr lösen möchtet und freier in Beziehungen treten können möchtet. Ein Ganz wichtiger Aspekt und der, mit dem es meiner Meinung nach am besten auch beginnt, <lacht> ist, sich bewusst zu machen. Das Gefühl, was ihr gerade fühlt, was ihr fühlt, wenn ihr Angst vor einer drohenden Trennung, Eifersucht, Angst, die Person meldet sich nicht mehr, Angst, die Person könnte jemand anderen besser finden, toller finden. Wenn ihr das empfindet, dass ihr euch bewusst macht, das ist ein altes Gefühl. Das ist ein Gefühl aus der Zeit, wo Ihr abhängig wart. Ihr seid aber heute im Hier und Jetzt nicht mehr abhängig. Ihr seid nicht existenziell angewiesen mehr auf die Zuwendung, auf die Sicherheit durch diese andere Person. Ihr seid ein eigenständiges, starkes, lebendiges, kraftvolles und wertvolles Lebewesen. Also ihr seid nicht mehr abhängig von jemandem, auch wenn sich das so anfühlt. Also das auch da nochmal, nehmt euer Gefühl an und seht euer Gefühl. Es geht nicht darum, sich zu sagen, ah, das, was ich fühle, ist Quatsch, sondern ja, ich fühle das und das Gefühl hat seinen Grund. Aber der Grund ist nicht, dass ihr abhängig seid von dieser Person, sondern der Grund ist, dass ihr damals abhängig wart. Sich da auch bewusst zu machen, es gibt den Teil, der sich so fühlt, der alt ist, der mal abhängig war, der sich schutzlos fühlt, der sich alleine fühlt, der sich einsam fühlt, der sich hilflos fühlt. Aber es gibt in euch, und davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt, auch einen anderen Teil. Es gibt einen Teil, der sich wertvoll fühlt, der sich liebevoll fühlt, der sich stark fühlt, der sich kraftvoll fühlt, der weiß, dass er die Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Und das ist ein Weg, da überhaupt sich bewusst zu werden. Es gibt diesen alten Teil, es gibt aber auch den anderen Teil und da erstmal in so eine beobachtende Funktion zu kommen. Sich ein bisschen von diesem Teil, der so schutzlos ist, der so hilflos ist, der ganz viel Zuwendung braucht, zu distanzieren und das erstmal wahrzunehmen. Aber euch bewusst zu machen, das ist nicht alles von euch, das ist nicht eure ganze Person, sondern das ist ein Teil von euch. Ich bin ja auch Fan von Achtsamkeit, von Meditation zum Beispiel. Und gerade weil man da durch so ein achtsames Gewahrsein seine Gefühle, seine Gedanken beobachten kann und wahrnehmen kann. Aber alleine durch das Beobachten, indem ich die Person bin, die das wahrnimmt, die Person bin, die jetzt wahrnimmt, dass da ein Teil ist, der sich so fühlt, bin ich nicht mehr nur dieser Teil, sondern bin immer auch ein bisschen mehr. Und dann seid ihr schon ein bisschen draußen. Und das ist dann schon ein kleiner Schritt. Und der macht euch wieder handlungsfähig, wenn ihr nicht mehr ganz damit identifiziert seid. Das macht euch handlungsfähig, dann zu schauen, okay, da ist dieser Teil, der braucht Hilfe, der braucht Versorgung, der braucht Sicherheit, der braucht Stabilität. Was könnt ihr, ihr von der Position, dass ihr nicht nur dieser Teil seid, sondern auch noch etwas anderes, dem Teil geben, den Teil stärken, den Teil nähren, dem Teil etwas Gutes tun? Und da macht ihr euch dann auch schon unabhängiger von der Beziehung zu der anderen Person, zu der Bezugsperson. Und das hat viel damit zu tun, mit dem Wahrnehmen, dass im Hier und Jetzt keine Gefahr mehr besteht, die vielleicht sich so angefühlt hat als kleines Kind, wenn man schutzlos ausgeliefert war. Dass ihr sicher seid, dass ihr mit euch sicher sein könnt. Und das ist etwas, wo man auch gut Übungen zu machen kann, weil viel klappt in Gedanken, aber noch besser klappen Dinge, wenn wir die in unser Nervensystem, in unseren Körper integrieren, das auch im Körper spüren. Und das kann sein, sich auf seine Atmung zu konzentrieren, sich im Hier und Jetzt zu verankern, die Gegenwart wahrzunehmen. Da gibt es viele Übungen zu. Oder sich auf den Boden zu legen, die Stärke und Stabilität vom Boden zu spüren. Da könnt ihr auch mal googeln, Achtsamkeitsübungen zum Beispiel, die euch helfen, euch mit euch zu verbinden und euch sicher zu fühlen. Im Hier und Jetzt. Und das ist schon mal auch ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht auch dieses Gefühl anzunehmen und auch positiv zu reframen, in dem Sinne, dass euch dieses Gefühl auf das hinweist, was ihr selber in euch mehr kultivieren dürft. Und da könnt ihr euch auch fragen, wo und wozu benutzt ihr euren Partner oder die Beziehung, um Sicherheit zu spüren, die ihr noch nicht in euch selber spüren könnt. Welche Ängste stecken da vielleicht hinter? Und sich das zu fragen, ist es eher ein Selbstwertthema, dass ihr euch nicht gut genug fühlt ohne die Beziehung? Ist es eher ein Thema von, ihr wisst gar nicht, wer ihr seid? Ein Identitätsthema ohne die Beziehung? Ist es ein Thema, dass ihr alleine nicht so gut mit euren Gefühlen umgehen könnt? So dieses Thema der Selbstregulation. Ist es das Thema, dass ihr alleine Angst vor der Zukunft habt? Ist es dieses Sicherheit, Zukunftssicherheit? Hier auch die Folge zu Autonomie, die kann ich hierzu auch empfehlen. Verlinke ich euch nochmal in den Notes. hört da auch gerne rein. Und wenn ihr das erkannt habt, dann könnt ihr beginnen, euch das mehr zu geben, was ihr in der Partnerschaft und durch den Partner sucht. Euch liebenswert zu fühlen, euch zu versorgen, euch selber Struktur zu geben, Lebensfreude alleine zu entwickeln, sich selber zu stabilisieren, selber die eigenen Gefühle anzunehmen, selber mit sich in Kontakt zu bleiben, auch in den negativen, unangenehmen Gefühlen und da das mit sich selber halten und tragen zu können. Ich gehe auf die einzelnen Punkte, die da auch schon jetzt drinstecken, auch nochmal ein. Der Sponsor dieser Folge ist Blinkist. Ich habe mich riesig gefreut, als wir diese Werbeanfrage von Blinkist bekommen haben, weil ich Blinkist tatsächlich schon seit zwei bis drei Jahren nutze. Für die, die Blinkist noch nicht kennen, Blinkist ist eine App, in der über 5.500 verschiedene Titel, verschiedene Sachbücher aus verschiedensten Kategorien in 15 minütigen Blinks zusammengefasst sind. Diese Blinks kann man sich dann anhören oder auch lesen. Und was ich daran vor allem voll schön finde, dass man in so viele verschiedene Bereiche reinschnuppern kann, die vielleicht auch außerhalb des eigenen beruflichen oder auch Freizeit-hobbymäßigen Bereiches liegen. Blinkist hat auch sehr viele Bücher aus dem psychologischen Bereich oder ab dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, also sehr 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 viel. Was mich persönlich auch interessiert, sind die Bücher, die so aus dem Bereich der Philosophie bei Blinkist sind. Zum Beispiel der Mythos des Sisyphos von Camus oder auch Bücher aus dem Bereich Gesellschaft, gesellschaftskritische Bücher, Bereich Feminismus, zum Beispiel Untenrum frei von Margarete Stukowski. Kennen bestimmt auch viele von euch, könnte ich mir vorstellen. Auch das gibt es da als Blink. Den letzten Blink, den ich gehört habe, der war zu, was ich gelernt habe von John Trilacki Und dort beschreibt er Erkenntnisse und Erfahrungen aus seinem Leben und was er so <lacht> gelernt hat, wie man dem Titel nach kann. Und diese Blinks haben mich alle irgendwie total angesprochen. Also ich konnte wirklich aus jedem Blink irgendwas mitnehmen. Und was mir noch so hängen geblieben ist vor allem, war auch ein Blink, in dem er so beschreibt, dass er eine Tochter hat und es mit der immer so ein gute Nachtritual gab. Und dann wird die Tochter immer älter. Und dann sagt er so, ja, und irgendwann hat er realisiert, dass es das jetzt gar nicht mehr stattfindet und dass er aber gar nicht mehr genau weiß, wann das letzte Mal war, beziehungsweise dass ihm das damals in dem Moment gar nicht so bewusst geworden ist, dass das das letzte Mal jetzt war, wo das in der Art und Weise stattgefunden hat. Und ich finde Zeit irgendwie total spannend und so diese Tatsache, ja, es gibt manche Dinge, die passieren das letzte Mal, weil es so viel Veränderungen im Leben gibt. Und manchmal ist man sich gar nicht so dessen bewusst und kann es auch oft gar nicht wissen, dass das jetzt das letzte Mal war, dass etwas Bestimmtes passiert ist oder man etwas Bestimmtes auf eine bestimmte Art und Weise erlebt hat. Ich selber bin ja auch im letzten Jahr umgezogen und vielleicht spricht mich das deswegen auch so an, weil ich da so rückblickend auch viele Dinge das letzte Mal gemacht habe. Vielleicht war ich auch in einem Café, was jetzt mittlerweile geschlossen hat und mir war aber gar nicht bewusst, als ich das letzte Mal in diesem Café war, dass es das letzte Mal sein würde. Und dass man sich da nochmal bewusst macht, die Dinge zu genießen, die Dinge wertzuschätzen. Weil Zeit vergänglich ist, aber daraus eben sowas Achtsames, Schönes abzuleiten irgendwie. Ja, das hat mich auf jeden Fall inspiriert und daher kann ich euch Blinkist auf jeden Fall empfehlen. Ihr kriegt mit glücklich verkopft einen 25% Rabatt. Dafür müsst ihr auf den Link, die URL in den Show Shownotes klicken. Die URL, mit der ihr den Rabattcode bekommt, lautet Blinkist .de/verkopft. Blinkist schreibt man B L I N K I S T und ihr habt damit auch die Möglichkeit ein Probe Abo zu testen. Also da könnt ihr auch unverbindlich einfach mal ein Blinkist reinhören. Weiter geht es dann jetzt mit der Folge Viel Freude dabei. Ein Aspekt ist das Selbstwertgefühl. Auch hier kann eine Therapie hilfreich sein und auch da gibt es ganz viel, was ihr machen könnt. Ich würde an der Stelle auf die beiden Folgen, die wir dazu haben, verweisen, weil sonst würde das diese vermutlich sowieso schon sehr lange Folge sprengen. Aber das Selbstwertgefühl und sich gut mit sich selber zu fühlen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselaspekt beim Thema der Verlustangst. Ein Aspekt, der vielleicht spezifisch hier nochmal ist, dass ihr euch wirklich bewusst macht, was macht ihr alles für die andere Person. Weil ganz oft sind Personen, die Angst vor Trennungen, Angst vor Verlust haben, die, die sich unterordnen, es der anderen Person ganz oft recht machen, geben, geben, geben <lacht> und das aber manchmal auch nicht ganz frei ist, weil auch das sich selber stabilisiert. Und vielleicht auch hier zu gucken, wie kann ich mehr ich selber sein und bleiben? Auch mal weniger zu geben, weniger in Vorleistung zu gehen. Gerade auch im Thema Partnerschaften, <lacht> beim Thema Verlustangst. Da ist ein ganz wichtiger Weg, Authentizität, eure Bedürfnisse wahrnehmen eure Bedürfnisse kommunizieren und dann in der Beziehung Wege und Lösungen finden. Aber nicht so viel schon im Vorhinein für den Partner zu machen und dem Partner dann so eine kleine implizite <lacht> Rechnung zu stellen für das, was ihr gemacht habt, sondern bleibt bei euch, bei dem, was ihr wollt. Da erstmal wahrzunehmen, nee, es ist nicht so, dass alles, was ich gebe, genauso zu mir zurückkommt. Aber ich kann mir die Dinge, die ich haben möchte, selber holen und mich selber dafür einsetzen. Vielleicht nicht eins zu eins, aber ich kann für meine Bedürfnisse einstehen. Und das kann auch damit einhergehen, weniger zu geben und weniger in Vorleistung zu gehen. Weil dieses in Vorleistung gehen man auch, deswegen bringe ich das jetzt beim Thema Selbstwert ein, zur Selbstwertstabilisierung macht. Und je stabiler euer Selbstwert wird, desto weniger braucht ihr das dann. Und da kann man noch einen Punkt anfügen in Bezug auf die Selbstwertstabilisierung durch den Anderen. Überlegt auch mal da, inwiefern euer Partner euren Selbstwert stabilisiert hat. Möglicherweise hat er euch auch immer total viele Komplimente gemacht. Gerade bei schwierigen Beziehungen mit einer On-Off-Dynamik ist es so, dass in den Phasen, wo der Partner ganz verfügbar ist oder auch am Anfang eines Dating-Prozesses, dass man da mit der rosaroten Brille sich gegenseitig total toll findet und man auch eine ganz große, starke, positive Spiegelung bekommt. Vielleicht hat euer Partner euren Selbstwert auch dadurch stabilisiert, dass er euch generell ein bisschen angehimmelt hat, toll fand. Oder andersherum, und das ist vielleicht noch ein häufigeres Thema beim Thema Verlustangst, dass ihr total stolz wart, solch einen tollen Partner zu haben oder so eine coole, spannende Person zu daten. Und insgesamt geht es dabei darum, und ich finde, dass alleine sich dessen bewusst werden schon etwas ändert, dass wir einen Teil vom Partner in uns selber nehmen. Also es ist dann dieses Ich fühle mich gut über den anderen. Aber das ist etwas in mir. Es geht da gar nicht so sehr um die andere konkrete Person, sondern es geht da das, was ich durch diese Person in mir habe. Und wenn dann diese Person wegfällt, verliere ich dieses Etwas in mir. Das heißt, es ist weniger die Angst, diese konkrete Person zu verlieren, sondern eher einen Teil meiner selbst zu verlieren, so eine Angst vor Selbstverlust und auch Selbstwertverlust dadurch, infolge einer Trennung oder infolge einer Gefährdung der Beziehung und ich finde das deswegen so wichtig und auch die Bewusstmachung dessen so wichtig, weil das uns auch wieder mehr Einflussmöglichkeiten gibt, weil wenn es gar nicht so sehr und sicherlich in Teilen, aber nicht nur, wenn man da ehrlich hinschaut, häufig, um die andere Person geht, sondern vielmehr um uns selbst, dann ist das ein Teil, den wir beeinflussen können. Weil wir können nicht beeinflussen, ob eine Person bei uns bleibt, nicht bei uns bleibt. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Aber wir können ganz viel beeinflussen in uns selber beeinflussen. Wir können unseren eigenen Selbstwert beeinflussen. Wir können unsere eigene Selbstwirksamkeit beeinflussen. Wir können unser eigenes Selbst mehr finden und diese Lücke, die dann entsteht, wenn jemand anderes geht oder wenn uns das so Angst macht, selber füllen so dass unser eigenes Selbst immer differenzierter und klarer wird, so dass wir da nicht mehr diese anderen Selbstabkömmlinge von den anderen Personen in uns brauchen. Ein Thema, was damit verknüpft ist, ist die Selbstwirksamkeit. Das ist für mich einer der wichtigsten, wobei alle sind wichtig, aber ein sehr wichtiger Aspekt beim Thema der Verlustangst. Selbstwirksamkeit ist die Bewusstheit dessen, für die eigenen Ziele, für die eigenen Wünsche wirksam zu werden. Auch hier das Thema des eigenen selbst steckt ja auch im Namen drin. Also das Selbst, das, was ich in meinem wahren Kern bin, wird wirksam. Also ich kann mich selber verwirklichen, also auch ausleben, meine Bedürfnisse leben, meine Wünsche leben, meine Ziele leben und dafür einstehen. Auch die Erfahrung, ich kann aus eigener Kraft etwas erreichen. Und das ist ja genau das, was häufig nicht vorhanden ist, wenn wir das Gefühl haben, ich brauche andere. Das ist ja so ein Grundglaubenssatz, der mit der Verlustangst einhergeht. Selbstwirksamkeit, auch da haben wir eine Folge zu, hört die gerne, gerne an. Das kann man wie einen Muskel trainieren, dazu gibt es in der Folge mehr Input. Und Selbstwirksamkeit hat eben auch damit zu tun, eine eigene Selbstverbindlichkeit zu haben, dass ihr wisst, ich kann mich auf mich selbst verlassen, ich kann mich auf mich selbst verlassen, dass ich mich dafür einsetze, meine Bedürfnisse mir selber zu erfüllen. Und auch da geht es nicht darum, mit dem Kopf durch die Wand eure Bedürfnisse durchzusetzen, sondern euch in Situationen zu bringen, wo diese Bedürfnisse erfüllbar sind zum Beispiel. Euch aus Situationen zu entfernen, die euch nicht gut tun dass ihr mit euch selber aushalten könnt, dass manche Dinge unangenehm sind, wie sich morgens hinzusetzen und die Hausarbeit zu schreiben, wenn das eurem Ziel des Studienabschlusses entspricht, zum Beispiel. Also auch da, sich selber gegenüber treu zu sein, sich selber gegenüber verbindlich zu sein und gut für sich da zu sein. Und eben nicht nur auf der emotionalen Ebene, das wäre so die Selbstwertebene, die selbstliebe sondern auch auf der Handlungs- und auf der Umsetzungsebene. Und das wäre dann die Ebene der Selbstwirksamkeit. Generell finde ich, gehört auch dazu, die eigene Kraft zu spüren. Auch da gibt es coole Übungen, coole Songs vielleicht auch. Auch Sport kann da helfen. Spürt eure Kraft. Gerade wenn Verlustangst und Trennungsangst ein Thema von euch ist, macht Dinge, die euch eure eigene Kraft spüren lassen. Und ich kann da wirklich auf der ganz praktischen Ebene auch sowas empfehlen wie wirklich Kraftsport. Vielleicht gibt es ja auch sogar einen Kampfsport oder einen anderen Kurs, wo ihr euch auspowern könnt. Aber kommt in das Spüren eurer Kraft. Das ist super kraftvoll und ermächtigend und gibt einem mehr das Gefühl von, ja, ich kann für mich einstehen. Das Thema der Selbstwirksamkeit hat auch damit zu tun, zu erlernen, Beziehungen bewusst mitgestalten zu können. Wenn man ein Thema mit Verlustangst hat, kommt es einem häufig so vor, als ob Beziehungen passieren, als ob man Beziehungen ausgeliefert ist, die brechen über einen herein, man muss sich dem irgendwie fügen, was auch häufig mit dem sich so anpassen einhergeht oder darin begründet ist. Und sich da bewusst zu machen, nein, ich bin kein Kind mehr, bin nicht mehr den Beziehungen ausgeliefert, sondern ich kann diese Beziehungen mit beeinflussen, ich kann diese Beziehungen selber gestalten. Ich muss mich nicht mehr anpassen. Ich kann mein eigenes reinbringen. Ich kann aushalten, wenn dann Konflikte kommen, weil der andere etwas anderes möchte. Weil es geht nicht darum, dass ihr eure Bedürfnisse auf einmal reinbringt und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ähm, wäre zu utopisch. Das wäre dann auch keine, keine erfüllte Beziehung, weil eine erfüllte Beziehung besteht ja aus einem Ich und einem Du. Und einem Raum dazwischen. Und dass ihr dieses Ich aber bilden könnt und dann mit dem Ich, mit einer aktiven Gestaltung, mit dem Du, dem Anderen in Kontakt gehen könnt. Also ihr könnt Beziehungen beeinflussen. Ihr seid dem nicht mehr ausgeliefert. Und sich auch das bewusst zu machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im großen, breiten Feld der Verlustangst. Und die selbst Wirksamkeit hat auch mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun. Vertrauen, auch Vertrauen in eine Beziehung, ist ja häufig ein Bereich, der schwerfällt, wenn man unter Verlustangst leidet. Und hier kann man mit dem Selbstvertrauen beginnen. Dem Vertrauen in die eigenen Stärken, in die eigenen Fähigkeiten. Dass man sich selbst vertrauen kann, wieder aufzustehen, wenn man verlassen wird. Dass man sich selbst vertrauen kann, Grenzen zu setzen wenn es unangenehm wird und sich etwas nicht mehr richtig und gut für einen anfühlt. Dass man sich selbst vertrauen kann, Stopp zu sagen. Und wenn wir uns da mit uns selber gut fühlen, fällt es uns auch einfacher, langsam wieder Vertrauen zu anderen aufzubauen und zu lernen. Da habe ich auch den Spruch gelesen oder gehört, Vertrauen ist ein Verb und man muss es geben. Und auch da, es kann passieren, dass man verletzt wird und das gehört zum Leben dazu. Und trotzdem kann ich immer wieder neu Vertrauen geben. Und das klappt, wenn ich weiß, ja, ich kann auch mit einer Verletzung umgehen, weil ich mich selber an meiner Seite habe. Und auch hier kann es helfen, und das ist etwas mit dem Thema Sicherheit, was ich schon angesprochen habe, verwandt, dass man schaut, in welchen Umgebungen fällt es mir leicht zu vertrauen, wo kann ich sicher in Bindung, in Verbindung gehen. Und das wieder wie auch so einen Muskel zu trainieren. Das kann die Natur sein, das können Tiere vielleicht auch erstmal sein. Und so immer mehr sich auch im Vertrauen sein, in Bindung sein zu üben. An der Stelle sind natürlich auch korrigierende Beziehungserfahrungen zu nennen, um Vertrauen wieder neu aufzubauen, um ein Urvertrauen wieder mehr zu verfestigen in sich und um Vertrauen wieder mehr zu lernen. Die psychodynamische Psychotherapie, zu der ja die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse zählen, kennzeichnen sich hier durch einen ganz starken Fokus auf die Beziehung, auf die Arbeit in der Beziehung. Und so kann man dann neue Erfahrungen in einer Beziehung machen. Aber auch unabhängig der therapeutischen Beziehung könnt ihr für euch schauen, was sind Beziehungen, in denen ich mich frei fühle, in denen ich ich selber sein kann und in denen ich mich gleichzeitig sicher fühle. Und auch das sind dann Quellen für gute Beziehungserfahrungen, wo der Kontakt dann auch etwas auch Heilendes haben kann. Und mir selber und meinen Fähigkeiten zu vertrauen, hat auch mit der Selbstregulation zu tun. Aushalten lernen, es gibt unangenehme Zustände und das ist okay und es wird wieder anders werden. Ich werde nicht sterben, weil sich etwas total schlimm und unangenehm anfühlt. Und das ist etwas, wo Kinder drin sind. Für die ist allein auf dem Zimmer sein in einem bestimmten Alter, die können nicht einschätzen, das wird irgendwann wieder vorbei sein, sondern sie fühlen sich dann verlassen, hilflos und existenziell bedroht. Und das zu lernen, unangenehme Zustände gehen vorbei, sind nicht mehr existenziell bedrohlich für mich. Und Trauer kann da sein. Ich kann Trauer halten. Auch das ist in Ordnung. Hier haben wir auch Podcast-Folgen zu zum Umgang mit unangenehmen Gefühlen, die würde ich euch auch nochmal verlinken und alles, was euch in Kontakt mit euch selber bringt, hilft da auch. Zum Beispiel auch Tagebuch zu schreiben, wenn ihr unangenehme Gefühle habt und die auch euch mitzuteilen. Das ist ja dann auch wieder ein Ich-gehe-mit-mir-selber-in-Verbindung. Jetzt waren wir ja schon beim Thema Selbstwert und das Selbst. Ich würde es an dieser Stelle aber nochmal explizit betonen, diesen Aspekt, dass wir andere Personen auch in uns reinnehmen und unsere Identität, unser Selbst über diese anderen Personen auch mitbilden, mit definieren Und wenn das dann wegfällt, dass ein... Wegfall eines Teiles unseres Selbst ist und dann ist da wenig, dann kann da eine Leere sein oder Chaos sein und das ist das, was dann unangenehm ist. Weniger der Weggang dieser expliziten Person, sondern das, was uns da in uns selber fehlt und noch nicht ausgebildet ist. Und deswegen ist ein großer Punkt neben dem Selbstwertgefühl bzw. beide Punkte hängen ganz, 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 ganz stark miteinander zusammen, die eigene Identität zu stärken, ein Selbst unabhängig von anderen zu bilden. Das bedeutet ganz konkret Hobbys, Interessen stärken, eigene Erfolgserlebnisse, sich Gedanken über die eigenen Ziele machen, wenn alles möglich wäre. Welche Wünsche, Träume hattet ihr als Kind zum Beispiel? Worum beneidet ihr andere? Auch Freundschaften zu stärken, wenn sich Verlustangst vor allem auf euren Partner bezieht. Sich etwas gönnen, sich etwas Gutes tun, das eigene Leben interessant gestalten, spannend zu gestalten. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei Verlustangst, dass häufig, vor allem wenn Verlustangst etwas ist, was ganz viel beim Dating auftritt und es Personen sind, die ganz, ganz viel daten, dass dann, das ein Thema ist, da diese Aufregung, diese Spannung, die man über das Dating oder die man über On-Off-Beziehungen bekommt dass man die auf das eigene Leben mehr richten kann, also sich fragen kann, wie kann ich mein Leben unabhängig von Partnerschaften, unabhängig vom Dating spannend, interessant, lebendig und aufregend gestalten. Auch dann ist man viel weniger abhängig und angewiesen auf andere Personen. Also sich selber ein total schönes, freudvolles, aufregendes Leben zu gestalten. Und das ist auch verwandt mit einem anderen Punkt, den ihr konkret machen könnt, nämlich das Alleine sein üben. Auch die Einsamkeit, also Einsamkeit auch da haben wir eine Folge zu, ähm, die zu üben bzw. sich mit der zu konfrontieren, auch die unangenehmen Gefühle der Einsamkeit auszuhalten und zu merken, ja, das fühlt sich nicht schön an und ich fühle mich aber gerade so, das ist okay, ich werde mich irgendwann anders fühlen. Und damit zusammenhängend das alleine sein zu üben. Indem man es macht. <lacht> indem ihr mal schaut, wo kann ich denn Zeit mit mir alleine verbringen. Vielleicht habt ihr Lust, mal alleine irgendwo hinzufahren oder auch mal einen Sonntag ganz bewusst für euch alleine zu gestalten. Seid da aber auch im Mitgefühl für euch, weil wenn ihr das nicht gewöhnt seid, fühlt sich das unangenehm an. Und gebt auch nicht zu so schnell auf, weil das ist nicht das Ziel, dass ihr das erstmal Mal alleine seid und ihr habt eine total schöne, tolle Zeit und alles ist gut und jede Verlustangst ist damit vorbei, sondern es geht eher über diesen Weg, die unangenehmen Gefühle dann auch mal zu spüren und zu merken, ich kann das aushalten. Und das schafft dann irgendwann Raum, dass auch schöne Momente im Alleinesein passieren können. Und seid da kreativ. Was würde euer Alleinesein besonders schön machen? Worauf habt ihr Lust? Und was macht ihr vielleicht sonst mit anderen Personen, mit eurem Partner? Habt ihr Lust, das einmal alleine zu probieren zum Beispiel? Und ich würde wirklich sagen, das ist, wenn man das in... Flaschen abfüllen könnte und ein Medikament daraus machen könnte, wäre das wirklich ein Heilmittel für Verlustangst, eine tiefe Zufriedenheit mit sich selber zu empfinden, in so einem ganz tiefen Kern. Das ist vielleicht etwas weniger greifbar jetzt. Vielleicht fühlt der ein oder andere sich auch angesprochen, weil er das schon mal erlebt hat. Und das ist etwas, was nur dann entstehen kann, wenn wir alleine sind. Weil wir nur im Alleine-Sein die Erfahrung machen können, ich kann glücklich sein im Alleine-Sein. Weil wenn wir nur glücklich mit anderen sind, können wir diese Erfahrung ja nie machen. Aber dafür muss man durch das Alleine-Sein <lacht> erstmal durch sozusagen. Und da auch mit sich selber zu sein, ohne Ablenkung. Viele wissen ja, dass ich auch Fan von Meditationen bin, weil auch das genauso einen Zugang zu sich selber und eine Verbundenheit mit so einem tiefen inneren Kern ermöglicht. Euer Weg muss auch nicht die Meditation sein. Es geht hier ganz allgemein darum, mit sich selber in Verbindung zu kommen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr da eine Art Freude für entwickeln könnt, eine Neugier, auch eine Lust, eine Lust am ähm, Herausfinden, wie die Zeit mit euch alleine ist und am Herausfinden, von Wegen und Möglichkeiten, eine gute, eine freudvolle, eine lebendige, eine erfüllte Zeit nur mit euch alleine zu haben. Und an der Stelle ist mir auch noch einmal wichtig zu sagen, es geht mir nicht darum, dass jetzt jeder für sich alleine mit sich selber in einer glücklichen Blase um sich herum lebt sondern ich bin überzeugt davon, dass wenn wir das in uns haben, eine Gewissheit durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir mit uns eine tiefe Zufriedenheit empfinden können, dass wir uns ganz mit uns verbunden fühlen können, und dass wir uns mit uns ganz frei fühlen können und glücklich sein können, nur mit uns alleine. Und das ist eine Erfahrung, die man in einzelnen Momenten vielleicht macht und machen kann und vielleicht fallen da euch jetzt sogar schon Momente ein, wo ihr dieses Gefühl hattet. Und auf Basis dessen glaube ich, dass wir viel freier dann in Beziehungen treten können, aus einer Freiheit heraus, dann können wir uns wirklich der anderen Person zuwenden, weil dann geht es nicht mehr darum, dass wir die andere Person brauchen, weil sie einen Mangel an Selbstwert, an Struktur, an Stabilität, an Identität in uns selber ausfüllt, sondern dann können wir wirklich der anderen Person begegnen. Und wirklich schauen, wer ist denn diese andere Person überhaupt? Und aus einer Fülle in Beziehungen gehen, statt aus einem Mangel in uns selber. Und dazu passt auch ein weiterer Punkt, der helfen kann, wenn man mit Verlustängsten auch in einer Beziehung zu tun hat. Versucht mal die Distanz und das Getrenntsein und auch die Unterschiedlichkeit zwischen euch und eurem Partner positiv zu reframen. Warum kann Distanz vielleicht auch gut sein? Fragt euch das vielleicht auch gerade mal. Man kann sich durch Distanz mehr vermissen, man kann durch Distanz eigene Freiräume explorieren. Leidenschaft hat auch viel mit Getrenntheit und Unterschiedlichkeit zu tun und wir brauchen beides, wir brauchen die Bindung, wir brauchen die Individuation und das ist dann immer ein Wechselspiel miteinander und der Begriff dafür wäre dann bezogene Individuation. Bei der Selbstverwirklichung bleiben und sich selber verwirklichen und währenddessen bezogen in Beziehung bleiben und treten. Damit komme ich dann auch zum Ende dieser Folge. In dieser Folge ging es darum, was Verlustangst überhaupt ist, wie Verlustangst entstehen kann. Und ihr habt praktische Dinge an die Hand bekommen und viel theoretischen Input, wie ihr der Verlustangst begegnen könnt. Da ging es darum, dass man sich dessen bewusst wird, dass es ein ganz, ganz früher Teil in uns ist, der sich abhängig fühlt, dass wir aber heute nicht mehr abhängig sind. Es ging darum zu schauen, was genau ist es, das mir der Partner gibt oder die Beziehung gibt oder gegeben hat und wie kann ich das mehr in mir selber aufbauen, in mir selber etablieren. Wie kann ich mir Sicherheit geben? Wie kann ich mein Selbstvertrauen stärken? selbstverbindlicher mit mir selber werden? Wie kann ich meine Selbstwirksamkeit stärken und in meine eigene Kraft und Stärke kommen? Die Bewusstheit, Beziehungen aktiv mitgestalten zu können, die eigene Identität, das eigene Selbst stärken und sich ein freudvolles, spannendes Leben selber zu kreieren es ging darum wie wichtig selbstregulation ist und wie auch der weg darüber gehen kann das alleine zu üben und eine gute beziehung mit sich selber aufzubauen ich hoffe, ihr habt spannende Impulse mitnehmen können und die Folge hat euch etwas mitgeben können. Das würde ich mir auf jeden Fall total wünschen, vor allem, dass ihr diesen Teil in euch entdeckt, der sich wertvoll fühlt, der sich gut mit sich selber fühlt, der weiß, ich bin stark, ich bin kraftvoll. Weil ich bin überzeugt davon, dass dieser Teil in euch allen steckt und ich hoffe, ihr habt auch Freude an dem Weg, auch wenn es über schmerzvolle Gefühle geht, diesen Teil immer mehr auszubuddeln, auszugraben und immer schöner, also ich stelle mir das gerade so vor, wie man da seinen Goldschatz ausgräbt und dann den sauber macht und schön macht und vielleicht zu einem tollen Kunstwerk verarbeitet. Ja, so, so stelle ich mir das gerade vor. Das würde ich mir für euch wünschen. Empfiehlt die Folge auch gerne weiter an Personen, die sie vielleicht auch interessieren würde. Das ist ja ein Thema, was ganz, ganz oft im Leben auftaucht. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal informieren, dass ich auch psychologische Online-Beratung, Online-Coaching anbiete. Hier könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE oder direkt bei Instagram eine Nachricht. Wenn ihr da bei spezifischen Themen Eifersucht oder eine Trennung, die sich ganz unangenehm anfühlt beim Bereich Verlustangst, gerne mal genauer hinschauen möchtet. Ich freue mich total, dass ihr heute dabei wart und freue mich auf weitere Folgen, <lacht> weitere Folgen zu euch zu sprechen und hoffe, ihr macht euch noch einen wunder wunderschönen Tag heute. Vielleicht könnt ihr euch ja heute schon eine kleine Zeit mit euch selber für euch alleine nehmen und euch schenken und diese Zeit total schön und freudvoll gestalten. Ich Wünsche euch alles, alles Gute und bis.